0: Armando Lío, Radio María. En anteriores capítulos de Armando Lío,
1: que el 75,8% de los hombres, así como el 35,5% de las mujeres, ve de forma asidua pornografía.
2: Y todo lo que se consume en exceso daña
3: o hace mal al ser humano. Es altamente machista, fomentan conductas violentas. No daña tanto porque se visionen dos cuerpos desnudos sino por todo el engranaje que hay debajo de todo eso que a nadie se le debe ocultar.
1: Quiere hacer lo mismo que los actores. Tanto menosprecia a las otras personas como te me menosprecia a ti mismo, ¿no? No reflejan el amor humano. Me ha aportado insatisfacción, sufrimiento, complejos. Finalmente, una destrucción. Fuera, ¿no? En lo que
4: es nuestra sociedad, eso no está mal visto.
1: Me hacía ver a la mujer y a las relaciones sexuales como fuente exclusivamente de placer.
4: Y crea como
0: que una barrera que te impide ver la realidad. Porque una sexualidad saludable debe integrar lo que es el intercambio fisiológico con el intercambio afectivo. No siendo esa una sexualidad saludable. Se propician de esa manera conductas violentas que después pues, ellos las llevan más adelante en la adolescencia a sus prácticas personales. Todo lo que puede ser violación
4: se naturaliza
3: la pornografía daña y daña eh, sus efectos.
4: Eh, es una sexualidad muy emotiva.
1: Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
0: Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia.
1: No puedo
2: pelear contra algo invisible.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros en este domingo. Si nos estás escuchando a través de las ondas de Radio María España, de Radio María Panamá o de Radio María Paraguay. Hoy, hoy
2: diferente ya no queda
1: nada que perder. Hoy tenemos un equipo muy reducido porque después del programa anterior, que ya fue bastante intenso, hoy nos espera también la segunda parte de ese programa tan especial que realizamos hace dos semanas. Por ello, contamos con nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena. Muy buenas noches, la tenemos pendiente de todos vosotros. Y la que no puede faltar, nuestra chica más Charachera, María Ángeles Gallego. Muy buenas noches.
0: Muy, muy buenas noches a ti también y a nuestros queridísimos radioliantes.
1: Claro que sería un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Antes de comenzar, nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo Redentor del mundo. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, Guía Radio María y sé su protectora. Amén. Amén. Pues anunciábamos hace dos semanas y también os los recordábamos en el programa anterior que hoy vamos a continuar con esa temática que nos quedó pendiente porque no nos dio tiempo por eso os invitamos a participar como siempre a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter así como en Instagram o a través de nuestro canal de YouTube a hacer las preguntas que consideréis oportunas y le damos al play de nuevo a Lío Porno. Bueno, María Ángeles Gallego es que de verdad nada más que anunciar esta temática ya ha tenido una repercusión a lo largo y ancho de este sexto continente impresionante yo no sé qué tendrá esta palabreja para los jóvenes y para los que no son tan jóvenes
0: Hombre, pues supongo que a ver será la palabra más buscada en internet últimamente y con esto que hablábamos la semana pasada si no escuchaste el programa la semana pasada ah, no digo nada pero se hace una, una industria con todo esto que es bastante alucinante, mueve mucho, mucho dinero, más de lo que pensábamos.
1: Y uno de los temas que dejamos pendiente era la esencia de todos nuestros programas y es qué dice la Iglesia al respecto de todo esto. Por eso mismo hemos querido salir a la calle de forma virtual, aunque ya sí que está permitido en algunas regiones, por lo menos de España, pero hemos querido preguntarle a la gente qué es lo que cree que piense la Iglesia sobre la pornografía.
0: A ver, yo creo que la Iglesia no recomienda el consumo de la pornografía porque no solo es que vaya acompañada en gran parte de la masturbación, sino que además es una práctica alejada totalmente del amor propio y del respeto al cuerpo, tanto de los actores como de los consumidores, como creación de Dios que son. Además, la pornografía es muy influyente en los consumidores y que el consumo de esta es tan normalizado y aceptado, aleja totalmente de Dios. Yo opino que la Iglesia está en contra de la pornografía ya que esta práctica consiste en escenas de carácter sexual en, en las que se muestra el cuerpo humano. Y el cuerpo, como bien dice la Biblia, es el templo del Espíritu Santo. O sea, que estamos escribiendo algo súper preciado y estamos utilizando y dándoselo a cualquiera. Entonces, eh, supongo que estará en contra. A ver, pues yo creo que... La Iglesia está en contra de la pornografía porque es un material en el que además de utilizar la figura del hombre o de la mujer para la provocación, pues se puede utilizar para procurarse el placer propio y eso pues desde la Iglesia no está bien visto, no es lo que la Iglesia propone sino que propone siempre la unión de dos personas y el entregarse al otro y nunca procurarse placer a uno mismo de forma egoísta que además es un pecado así que por eso pienso que que está estaría en contra
1: esto es lo que nos han respondido nuestros oyentes y de igual manera que en el anterior programa necesitábamos de la presencia de un experto y agradecemos de nuevo a José Luis por habernos atendido, hoy tenemos con nosotros también a una persona que nos va a guiar, nos va a ayudar seguro muchísimo en este programa. Él es don Ángel Molina, párroco de la parroquia de San Pablo de Murcia, pero sobre todo por lo que nos interesa hoy, porque es vicario pastoral, corríjame si me equivoco, de la Vicaría de Familia y Vida de la diócesis de Cartagena. Muy buenas noches, don Ángel.
4: Buenas
3: noches, Fran. ¿Qué tal?
1: Pues aquí estamos indagando en estas cuestiones y nos decían estos chicos, todos tienen claro que la Iglesia respecto a la pornografía tiene una visión negativa, por lo menos así lo han reflejado, y además indicaban con razones muy concretas el porqué de esa negatividad.
3: sí. Bueno, la Iglesia eh, tiene una visión negativa de la pornografía, no porque sea pecado o no sea pecado, sino por la visión del hombre, porque la pornografía no hace justicia a a lo que es el hombre, a lo que es la mujer, a la dignidad del ser humano. Básicamente, eh, nosotros creemos que Dios ha creado al hombre, a imagen y semejanza suya, por amor y para el amor. Y entonces la persona humana, el ser humano, hombre-mujer, en, en, en la dimensión eh, dual, en, en una forma de ser, puede ser masculino femenino, ha sido creado por amor y para el amor, y por tanto, eh, al ser imagen y semejanza de Dios, es el único ser en la creación digno de ser amado por sí mismo. No, no ser amado por lo que hace, o por lo que sabe, o por lo que puede, o por lo que produce sino por, por ser quien es. El ser humano dotado de interioridad eh, es un ser corporal. Hay, hay eh, una posible confusión a partir de esto. Porque el cuerpo no tiene nada malo. Eh, algún, eh, alguna persona de los oyentes ha dicho que la pornografía está mal porque muestra cuerpos desnudos. No hay nada malo en mostrar un cuerpo desnudo. De hecho, si alguien va al médico, tiene que descubrirse. Eh, para que le puedan hacer una exploración, y y eso no no es malo, no no es inmoral, no es malo para el hombre ni para la mujer. Eh, La desnudez, de hecho, eh, es el invento de Dios al inicio. Dice que Adán y Eva estaban desnudos. ¿Y qué sucedía? Que se veían el uno al otro como un don, como un regalo, y como una posibilidad de salir de mí mismo para entregarme al otro. Se veían eh, el uno al otro como una llamada a la comunión a no estar solos. Y era una maravilla, porque los dos estaban en comunión con Dios. El problema ha sido cuando el hombre rompe su comunión con Dios, esto es el pecado, y entonces el hombre experimenta un vacío interior, experimenta, eh, digamos así, la ausencia de la vida, la ausencia de la plenitud, la ausencia del amor, la ausencia de la felicidad. Entonces necesita llenar ese vacío. ¿Y cómo lo llena? Pues fundamentalmente, y aquí entra la palabra clave, usando al otro. Y el otro deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un instrumento para lograr yo mi propio placer, mi propio bienestar. No mi propio bien, porque el el bien y el placer a veces coinciden, pero a veces no. Entonces, yo estoy llamado a buscar el bien para mí mismo y para los demás. Buscar el bien para mí mismo es estupendo. Yo quiero lo bueno para mí y de lo bueno lo mejor. Y para los demás también. Esto es el amor. El problema es cuando yo, buscando mi placer, mi bienestar, mi comodidad, comienzo a utilizar al otro. Y ahí viene eh, la maldad, digamos así, de de la pornografía. El el, el utilizar el cuerpo de otra persona como un instrumento para conseguir mis fines. Eh, Claro, utilizar el cuerpo eh, es utilizar a la persona. Porque el cuerpo es la persona. Muchas veces decimos, yo tengo un cuerpo y mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Y, y nos convence, ¿no? Y, y yo pregunto algunas veces a los jóvenes, oye, esta frase, mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, ¿tiene algo malo? Y muchos responden, pues que tu cuerpo no es tuyo. Digo, ah, ¿no? Entonces, ¿de quién es tu cuerpo? Pues de Dios. Digo, pues entonces será Dios el que tiene que lucharte todos los días y y darte de comer vestirte no o te vistes tú o, o, hombre hombre eh, me, me, no no el problema el problema es decir mi cuerpo es mío eh, ahí está ahí está eh, el gazapo ¿eh? porque no es correcto eso yo no puedo decir tengo un cuerpo por tanto mi cuerpo no es mío yo puedo decir yo soy un cuerpo carol boitiguas el papa juan pablo II, lo explicaba muy bien Decía que el cuerpo es sacramento de la persona. Yo soy mi cuerpo. Si yo no soy mi cuerpo, entonces mi cuerpo está y, y yo no estoy. Yo, como 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 el cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, yo quedo contigo mañana en un bar, me salto la cuarentena o lo que sea, y voy y te pego un bofetón. Porque quiero. Y tú me dices, me has pegado un bofetón, ¿qué me has hecho? ¿Qué? Y yo te digo, no te preocupes, Fran, si se lo he pegado a tu cuerpo. Hombre, me lo han dado a mí, digo, no, no, ha sido a tu cuerpo, yo puedo hacer con el cuerpo lo que quiera. Ese es el problema, yo no puedo hacer, con el... puedo hacer con el cuerpo lo que quiera, evidentemente, pero cuidadín, porque lo que yo hago con mi cuerpo no lo estoy haciendo con algo exterior a mí, con algo que yo tengo, lo estoy haciendo conmigo mismo. Y ahí está la importancia de la situación. Por eso el cristianismo podemos decir que es la religión del cuerpo, es la religión de la carne, porque Cristo se ha hecho carne, Y para nosotros la carne, el cuerpo, es algo algo fantástico, es algo fundamental y es el sacramento de la persona. Para eso ha venido Cristo, para redimirnos, redimir también nuestra carne, nuestro cuerpo y poder devolvernos la visión originaria del otro. Y poder ver al otro como una persona, no como un cuerpo eh, impersonal, sino como un ser dotado de interioridad, dotado de razón y de voluntad y un ser espiritual llamado a la vida eterna
1: Perfecto resumen que nos acabas de hacer, Ángel, eh, respecto a estas tres dimensiones que entraremos un poquito ya a terminar de definir porque ya las comenzamos hace dos programas, pero es importante creo yo que nos percatemos también y nos demos cuenta de este asunto que hablábamos hace dos programas porque veíamos un poco las consecuencias en salirnos de esta temática de la pornografía porque veíamos las consecuencias a nivel físico incluso a nivel neuronal, a nivel psicológico, a nivel psíquico, también con esta psiquiatra que nos echó una mano también desde Paraguay. Y hoy queríamos adentrarnos y profundizar eh, de tu mano, por supuesto, en las consecuencias espirituales, porque si bien nos estabas diciendo que el ser humano eh, entran en juego estas tres dimensiones y en comunión deben estar, este ser físico, ser mental, por decirlo de alguna forma, y ser espiritual, ¿Qué consecuencias espirituales tiene el hecho de consumir pornografía en sí mismo en el hombre?
3: Mira, estas tres dimensiones a las que tú te refieres, está la dimensión física, que es el, digamos que el ser humano, que siempre se ha definido como alma y espíritu, una, una unidad sustancial que no puede ser separada, no, no es que somos dos cosas pegadas, sino que, que es una unidad, es uno el ser humano, no, no se puede separar el, el, el alma y el cuerpo. Pero hay una, una forma de entender al hombre nueva que, que parte precisamente de la filosofía de Carol Wittigua, bueno, luego de San Juan Pablo II, que es eh, entender eh, los dinamismos, el hombre, el ser humano como ser dinámico, que se mueve, estamos siempre en movimiento. Y, y nos hacemos, ¿eh? nos hacemos a nosotros mismos a través de nuestros actos. Eh, mis actos me configuran. Eh, tú, eh, el día que te cases... haces haces el matrimonio y le dices a una mujer yo te recibo y ella te recibe y me entrego a ti, te conviertes en esposo. Comienzas a ser algo que no eras antes. Alguien que no eras antes. Y el día que tienes un hijo, te conviertes en padre. Los actos nos configuran, nos nos van haciendo. Es muy importante esto, ¿no? Entonces, el el hombre es un ser dinámico. Yo soy el mismo de hace eh, 45 años. Lo que pasa es que hace 45 años era joven y guapillo. Y ahora soy mayor y feo, ¿no? Pero pero soy el mismo. Y, sin embargo, he cambiado. Pues esta dinámica es lo que podemos llamar los dinamismos. El dinamismo físico, cuerpo, eh, neuronas, sistema nervioso, hormonal, etcétera, etcétera. Luego, un dinamismo un poco más profundo, si quieres, que sería el dinamismo eh, emocional, afectivo, psicológico, sentimientos, eh, miedo, ira, alegría, eh, afecto, todo este mundo, ¿no? Y luego otro dinamismo más profundo, que podemos llamar el dinamismo espiritual, que es eh, el el dinamismo superior, donde reside, podemos decir, la razón y la voluntad. Esto, Esto es importantísimo, porque si entendemos esto, y dentro de la unidad que es el hombre, claro, cualquier cosa que me sucede en el dinamismo físico me influye en el dinamismo psicológico, emocional. Yo tengo un dolor de muelas, se me pone mal humor, por ejemplo. O, o, o de otra manera, tengo un problema psicológico, un problema afectivo, un problema, tengo un, un problema de estrés, por ejemplo, y eso ayuda a que se me produzca una úlcera duodenal, eh, que, que, que es física en el duodeno, o me salga un eczema en, en la palma de la mano. Eh, eh, Influyen los dos. Entonces, eh, ¿en qué consiste la integridad del hombre, el equilibrio? en que estos dinamismos estén equilibrados, estén como un engranaje que funciona bien. De modo que el dinamismo físico está sometido, junto con el dinamismo emocional afectivo, al dinamismo espiritual, a la razón y la voluntad. Y la razón y la voluntad son las que presiden la vida de, del hombre. De modo que entonces, mis impulsos en este tema de, de la pornografía que, que estáis tratando, el tema de la sexualidad, entraría a la virtud de la castidad. Que muchos piensan que la castidad es un horror es una negación, es una represión no, no, es todo lo contrario porque si amar significa donarse necesito ser dueño de mí mismo para donarme tú imagínate que yo me rijo por mis impulsos por lo que me apetece si cada vez que veo pasar una señora que está bien por la calle tengo que saltar encima de ella ¿qué sería esto? Sería todo impulsos O por los sentimientos. No, es que ahora estoy casado, pero ya no siento nada por mi esposa. Hombre, es normal. Lo decía el Papa Francisco no hace mucho. Cuando dos se casan, se prometen amor para siempre, para toda la vida. Pero no pueden prometerse que los sentimientos van a durar para toda la vida. Porque los sentimientos cambian. Entonces, me muevo por sentimientos y hoy estoy muy contento y al rato siguiente estoy deprimido. Y luego estoy alegre y luego estoy no sé qué. Y luego me apetece estar contigo y luego no me apetece. Y luego... sería una locura, y de hecho es una locura la vida de muchas personas por esto. Hay un dinamismo más eh, profundo o superior donde está la razón y la voluntad. La razón que me permite encontrar lo bueno y la voluntad que me me encamina, eh, digamos, hacia la realización de ese bien, de lo bueno. Si ese dinamismo preside los otros dinamismos, entonces estoy integrado y hago El bien que tengo que hacer. No hago lo que me apetece o sí hago lo que me apetece, porque si la razón me dice que lo que me apetece ahora mismo es lo bueno, me apetece comer, tengo hambre y he de comer, pues como. Me apetece comer, pues no es momento de comer. O como tengo colesterol, pues no debo comer este alimento determinado y entonces no como. O me tengo que comer todo lo que me apetece. Y en el ámbito de la sexualidad, tengo que hacer todo lo que me apetece. ¿O en el ámbito del amor? ¿El amor depende del sentimiento o depende de la voluntad? Pues mira, depende de la voluntad. Por eso puede un chico decir, te recibo a ti, encarna y me entrego a ti. Porque quiero, porque soy libre. Pero para eso tengo que ser libre. ¿Y en qué consiste la libertad? En poder integrar todos mis dinamismos y hacer aquello que descubro como bueno. Y entonces, ¿soy libre? Si solo puedo hacer aquello que me apetece, entonces no soy libre, seré esclavo de lo que me apetece.
1: ¿Cómo ayuda a la Iglesia? Porque supongo que en, en, tantos, en tantas actividades que tienes en la parroquia o incluso también dentro de las ayudas a las familias, te toparás con estos jóvenes. Jóvenes que o no lo sacan o les cuesta trabajo hablar de ello. Pero seguro que pasan muchas cosas eh, entre confesionarios, como se suele decir, que que nos interesa conocer en el sentido de cómo puede acudir un joven a pedir ayuda a la Iglesia como madre que es?
3: Pues puede venir y hablar de sus problemas, de sus dudas, de sus preguntas, porque habéis tratado en el otro programa, que que de hecho la pornografía muchos lo ven como algo normal, y si no es eh, bueno es porque la Iglesia lo prohíbe. O sea, al fondo podría ser algo bueno que me están prohibiendo. Eh, Muchas veces eh, se puede entender así el pecado, de modo que que Dios es un Dios eh, aguafiestas, enemigo del hombre, que no quiere que el hombre se realice. Bueno, esto está a la raíz del pecado original. Es Adán y Eva que, que dicen, eh, viene la serpiente, dice ¿cómo que Dios te ha dicho que no comas del árbol? Dice, no, es que si como de ese árbol me muero. Ese árbol es, es malo, me, es malo para mí. Me va a suponer la muerte, dice la serpiente. ¿Qué muerte? Todo lo contrario. Mira el árbol, qué bueno está. Mira qué aspecto tiene. Decide tú. Hombre, es que Dios me ha dicho, ¿pero qué? Dios, tú Tú decides. Si a ti te parece bueno, hombre, Dios te quiere fastidiar. Y comer del árbol, eso es el pecado. Es decir, es verdad. Dios me quiere fastidiar. Dios no, no quiere que me realice. No quiere que sea feliz. Me prohíbe cosas buenas que, que, me, que me dan plazo. Que yo creo que están aquí le hace daño. Si total, pues si sí, sí. me explico. Esto es el pecado. Esto es la raíz del pecado. Entonces, eh, eh, desde esta raíz Decía antes, el hombre, en cuanto ha hecho esta experiencia, se convierte en esclavo, dice la carta a los hebreos, del señor de la muerte, del diablo. Y como esclavo busca vida, la vida que ha perdido porque se ha separado de Dios, ahora la tiene que buscar. Y y el hombre empieza a vivir para sí mismo. Vive para sí mismo y se lo ofrece todo a sí mismo. Se ofrece... Eh, Pues si es un chico joven, sus padres tienen que ser según él quiere, su madre según él quiere, su padre según él quiere, los hermanos, los profesores, eh, la comida, eh, lentejas no me gustan, tiene que ser algo que me guste, si no, no me lo como, la sexualidad como yo quiero, tiene que ser como yo quiero, porque es que si no no es como yo quiero me, me hace daño, me destruye y no puedo soportar que me hagan daño, porque he experimentado el pecado, la separación de Dios, la muerte de dentro algo se ha muerto dentro y no quiero volverla a experimentar, entonces cómo ayuda la iglesia? Mira fundamentalmente con el anuncio del evangelio el evangelio es la posibilidad de la libertad es la libertad es decir chico, cristo ha dado la vida por ti primera cosa no tiene asco de ti, no te no vengas aquí preocupado, madre mía, qué, qué pensará dios qué pensará el cura, qué pensará pues pues dios sabes qué piensa de ti. Que eres un esclavo. Tanto lo piensa que ha enviado a su hijo. ¿A qué? Para que cargue con las consecuencias del pecado y te pueda devolver a ti la vida. Y puedas ser libre. Puedas. Cristo ha muerto para que los que viven ya no tengan que vivir para sí mismos. Puedan vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y cómo lo hace? Pues nos da su Espíritu Santo. ¿Y dónde nos da su Espíritu Santo? En la iglesia. Y si nos da su Espíritu, ¿qué es su Espíritu? Su vida. Es la vida misma de Dios viviendo dentro de mí. Y si la vida de Dios vive dentro de mí, ya no necesito buscar vida en cosillas. En, al revés, dentro de, la vida eterna de Dios dentro de mi corazón se convierte en fuente de vida eterna que salta a, a, a hasta los demás. Y entonces soy capaz de amar y, y el Evangelio me integra. El Evangelio me libera porque me libra de tener que vivir esclavo de mis impulsos, esclavo de lo que me apetece, esclavo de lo que siento. Y puedo empezar a vivir según la razón y la voluntad, me dicen... Qué de vivir para conseguir lo bueno, para hacer lo bueno, porque yo me realice, me planifico y soy feliz haciendo lo bueno, no haciendo lo que me apetece. Haz lo que te apetece. Lo hemos experimentado todo. Me apetece quedarme un día en la cama, me quedo. Luego, ¿cómo te levantas? Pues he hecho polvo, primero, porque tantas horas sienta mal, y luego porque tenía que haber hecho y no he hecho, y, tal, y entonces me enfado, y entonces. Sí, sí, es eso. El pecado no es algo bueno que Dios nos prohíbe. El pecado es que nos mata, nos destruye. ¿Eh? No hemos hablado de la dimensión eh, espiritual, estamos empezando a hablar todavía, ¿no? Porque ya el hecho de las dimensiones que hemos hablado, la, la, los tres dinamismos, eso ya nos está diciendo humanamente ¿eh? pues, pues, y además lo corrobora la ciencia. O sea, que, que, que la iglesia no somos frikis que nos hemos inventado ahora, ¿no? no si lo está diciendo la ciencia. El Hombre, tiene unos mecanismos y tiene unos mecanismos que en, en, que en un momento de, de repetición de tal, pues esta cosa de la pornografía, igual que el juego o lo que sea, incluso el deporte, se puede convertir en una adicción. Y entonces pierdo la libertad, (ríe) pierdo la libertad, pierdo la libertad completamente, se convierte en una enfermedad, ludopatía, decimos patía, pazos, enfermedad, enfermedad del juego, enfermedad de de lo que sea, de, de adicciones, ¿Eh? Eh, eh, empiezo a, a probar drogas, empiezo se convierte en una adicción porque tengo un dinamismo físico que, que funciona, decíamos el otro día, no, con los circuitos de la dopamina, los neurotransmisores, tal y, y, y tiene tolerancia y hace falta más dosis y etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando la Iglesia eh, ve o la Iglesia, un cura tiene eh, un chaval eh, con un problema de, de, de expresa, tengo un problema de pornografía y tal y ves que se ha convertido en una adicción. El pecado se perdona y el pecado lo perdona Jesucristo. La adicción hay que tratarla. Y entonces puede hacer falta la ayuda de un especialista, de un grupo, etcétera, pues se busca y los ponemos en contacto. Pero muchas veces el el anuncio del Evangelio, el descubrir el amor de Cristo y la posibilidad de de entender de pronto que yo tengo una dignidad, que la otra persona tiene una dignidad, eh, pero en sí misma, por... Esto es un descubrimiento y entonces las relaciones interpersonales cobran una dimensión nueva, absolutamente, absolutamente nueva.
1: Bueno, bueno, es justo y necesario que hagamos una pausa y nos tomemos un café, no sé de qué manera. Por eso vamos a dejar esta sección de nuestra queridísima María Ángeles Gallego para poder respirar un poquito.
0: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
1: Y continuamos en este programa de Armando Lío, en este domingo 17 de mayo, con este hashtag tan llamativo, Lío Porno, que esperamos que os esté sirviendo a todos los que los estáis escuchando, tanto en España como en Paraguay, como en Panamá. Eh, recordaros que estamos pendientes de todos vosotros a lo largo y ancho de las red de redes, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram. Y donde es más nos gusta, en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. ¿Qué piensas de este tema? Si tienes alguna cuestión que podamos resolver, eh, estamos atentos a todos vosotros. Y ya sabéis que nos encanta que participéis, sobre todo porque si no, este programa pues tiene poco sentido sin vuestro feedback tan necesario. Y María Jerez Gallego, continuando con el programa, tenías una pregunta pendiente.
0: Yo quería preguntar, porque estábamos hablando sobre todo este tema de los jóvenes y tal, a la hora de pedir ayuda, muchos de ellos cuentan con muchísimos tabúes y con muchísimos, no sé, prejuicio. a la hora de decir ¿qué me va a contar a mí un cura? ¿Qué me va a contar a mí? Entonces, ¿cómo quitar esa aversión que la gente tiene hacia los sacerdotes al hablar de todos estos temas? Porque a lo mejor han tenido malas experiencia y han dicho, pues mira, chico, que te vea un psicólogo y le han despachado así, como ha como pasado, tengo una experiencia de un amigo, y dijo, pues no me has visto lo que me ha dicho el curate confesándome, que ha salido súper escandalizado, y yo digo, madre mía, señor. No sé si la formación en muchos aspectos sobre este tipo de temas es casa o no a la hora de los prejuicios con los, con los jóvenes, de pedir ayuda en este sentido.
3: Sí, puede ser a veces que, que te encuentres con un sacerdote pues que no está muy formado en estos temas o un cura que se asuste de que un joven vea pornografía me resulta difícil de, de entender, ¿eh? me resulta difícil de entender por qué. Pues porque lo que decía Fran, el hecho de conocer o de decir las cosas de la vida cotidiana no es porque yo las haya visto en los libros ni porque las haya aprendido de gente, porque las aprendo de mí mismo. Yo, yo soy un ser humano y tengo las tendencias que tiene todo ser humano y experimento las debilidades que experimenta todo ser humano, que son las mismas que ha experimentado Cristo. Fíjate tú. Curioso. Se ha hecho hombre para, que experimentar, para experimentar nuestras debilidades y para que cuando experimentemos nuestra debilidad... No nos separemos de él. No tengamos miedo. No nos estamos acercando a una montaña humeante, a un fuego devorador. No, no, no. Nos estamos acercando a un hombre crucificado por nosotros. Dispuesto a curarnos a base de sus cardenales, de, su, de sus moratones. Un hombre que, que está clavado en una cruz que no te puede hacer nada ni te está pidiendo nada. Al revés. Se está entregando completamente por ti. Entonces... Me resulta difícil, pero vamos, no hay nada imposible en esta vida, ¿no? Es así. Puede ser que luego en temas concretos haya curas, pues menos formados, piensa que todo este mundo de Internet, de las redes sociales, algunos, pues no han llegado a tiempo, o han dicho simplemente, yo esto no lo entiendo y yo no sé, ¿no? Y, y no, 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 no han llegado a comprenderlo. Pero bueno, eh, siempre hay posibilidad de encontrar en el mundo en que nos movemos. No es difícil encontrar una parroquia, un sacerdote, un centro en la diócesis, y y sobre todo los jóvenes, que los jóvenes normalmente ya no tienen la vergüenza que tenían antes con estos temas, y y te hablan abiertamente. Yo lo he experimentado en las parroquias, jóvenes y menos jóvenes, después de escuchar el anuncio del Evangelio en unas catequesis de adultos, venir a hablar contigo abiertamente, ni confesión ni nada, abiertamente de, de su problemas de sus temas. Ah, entonces, según lo que has dicho, eh, los vídeos porno que yo tengo, ¿no, no está bien eso? No, no, ¿Me lo puedes explicar? Y entonces lo, lo hablamos. Oye, una persona que lleva sin venir por la iglesia 20 años y que de pronto ha escuchado el anuncio del amor de Cristo y que te dice, oye, pues ya sé lo que voy a hacer. En cuanto llegue a mi casa pongo los vídeos en venta y me deshago de ellos. Y yo digo, hombre, inventa, no, tíralos directamente a la basura. Dice, es verdad, es verdad, que no, no. Eh, eh, te Estoy hablando de un caso verídico, eh, no, no me lo estoy inventando. Es verdad, ve, ve la fuerza transformadora del Evangelio, que es la fuerza transformadora del amor. Entonces, eh, la Iglesia, claro que puede ayudar en este sentido sin juzgar a nadie. Y muchos jóvenes, en el sentido que tú dices, es también porque eh, tienen la idea de cura que les han contado. ¿Eh? Y, y, y no conocen la realidad eh, muchas veces vienen a la iglesia pensando, pues me van a decir me van a decir, me van a decir y luego se encuentran y dicen, ah, pues no me han dicho lo que yo pensaba siempre me habían dicho que un cura hacía tal, lo hacía cual, lo pensaba tal, lo pensaba cual, bueno, si nos ponemos a tratar temas que están en las redes y que están ahí, es que no, no, muchos mucho no dan ni una, ¿eh? ¿Por, por qué? porque es que ni, ni, ni saben los escritos que tiene la iglesia etcétera, ¿no? Entonces, en eso los jóvenes tenéis una misión también. Los jóvenes que estáis cercanos a la Iglesia de decir a los chavales y a las chavalas que no tengan miedo, que no muerden, eh, que, que vete conmigo, eh. si, si tienes un problema, si tienes, si alguien te va a entender y te puede ayudar. Yo ya te digo, eh, en plan de perdonar pecados y tal fenómeno. Si hace falta un especialista, a veces hace falta, a veces no si hace falta un especialista. Pues los tenemos también. Eso sí, especialistas profesionales que tengan una concepción clara del hombre. Y la antropología Eso... nuestra, te digo una cosa, eh, María Ángeles, nuestra antropología, la antropología cristiana, es la más amplia. Sí. Es la más amplia, es la más grande. Yo Cuando me hablan otros de antropologías digo, ¿por, ¿por qué me reduces al hombre? ¿Por qué le quitas dimensiones? Yo acepto dimensiones que tú no aceptas, soy mucho más amplio que tú, mucho más amplio, mucho más moderno. Tú me cortas, tú me vienes con tijeras, me vienes con... Eh, eh, nosotros somos mucho más amplios. Pues sí, la verdad
0: que eso que tú has dicho tiene mucha verdad, porque los jóvenes, ahí es donde yo quería llegar, nosotros en este sentido tenemos un papel súper importante porque con la, con el relativismo que hay ahora, pues si a mí me hace bien, pues ¿para qué te vas a meter? No Esta tolerancia que es muy que es una tolerancia tonta, porque es como, déjame que yo haga lo que quiera y yo veo que es malo para ti en este sentido, yo creo que tenemos un papel súper importante de decir, no, o sea, ¿no ves que no eres feliz? Vente conmigo,
3: Exacto, hay que explicarlo, hay que explicar los porqués, Eh, porque eh, eh, Dios nos ha dado la cabeza para pensar, y al llegar a la iglesia, decía Chesterton, que nos quitamos el sombrero, pero no nos quitamos la cabeza, es muy importante pensar y saber por qué, y saber explicar por qué, porque cuando Dios nos dice, eh, hace esto, hace esto, no no basta decir, ah no, porque Dios lo ha dicho, porque Dios, sí, sí, pero si entiendo que es que no es bueno para mí, eh, lo que tú decías, ¿no? pues si, ¿por qué no puedo hacer esto? Pues si ellas quieren, si ellas se dejan, si ellas,
2: ¿eh?
3: bueno, pues, pues ahí habría que dar razón de vuestra esperanza, dice San Pedro, ¿eh? se puede explicar, y los que mejor podéis explicar a los jóvenes sois los jóvenes, ¿eh? por eso es importante que los jóvenes os forméis, y que los que estáis cerca, ¿eh? os forméis, y lo tengáis claro, y preguntéis, la iglesia nunca tiene miedo a las preguntas, yo no tengo miedo a las preguntas. Si, vos, si alguien viene y pregunta algo y no lo sé, le diré, mira, no lo sé. Dame tu teléfono, que voy a investigarlo, voy a estudiarlo, voy a preguntarlo. Pues yo no lo sé todo. Yo, yo yo, no soy Dios. Soy un pobre hombre pues, con todas las limitaciones. y con toda... Intento formarme, intento leer, intento... Pero pero si no lo sé, yo me lo estudio, te lo investigo, tal... Y volvemos a hablar, ya está. Pero no hay miedo. ¿Por qué no, ¿por qué no puedes preguntar? Puedes preguntar lo que quieras.
1: Pues ya que podemos preguntar lo que queramos, (risa) vamos, no, te te lo voy a poner fácil porque precisamente nos queda, porque vamos ya consumiendo el tiempo del programa y nos queda sobre todo eh, de forma mm, concisa y clara esta parte, esta dimensión, este mm, apartado espiritual tan necesario dentro del hombre y decíamos que... mm, ¿cuál es? ¿Cómo podemos realmente compenetrarlo de una forma con esas dos eh, dimensiones, no mejor dicho, dinamismos, como decías antes?
3: Sí, bueno, los tres dinamismos y y el anuncio del Evangelio, porque mira una cosa, al final la desintegración de los dinamismos de dónde viene, este es el problema. Que tenemos la herida, que es lo que decía antes, del pecado original, el pecado provoca la desintegración de esos dinamismos. Ese ese es el fruto del pecado. El pecado no es algo bueno que está prohibido, el pecado es que me desintegra. Entonces, eh, eh, la Iglesia anuncia el Evangelio eh, para poder vivir el encuentro con Jesucristo y poder vivir la integración de estos dinamismos. Porque por por el pecado, os decía, eh, vivo para mí mismo. De alguna manera quedo esclavo, obligado a ofrecerme todo a mí mismo. ¿Está? si no viene alguien y me me libra, me me saca de esta esclavitud, pues para esto ha venido Cristo, para sacarme de la esclavitud. Este es el querigma, este es el anuncio de la buena noticia. Y cuando uno recibe la buena noticia, eh, tiene que decidir. Porque Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha hecho libres. Dios ha inventado la libertad. No la ha inventado nadie más. eh. La ha inventado Dios. Que muchos quisieran que Dios no nos hubiera hecho libres nos hubiera hecho como autómatas y entonces todo sería un mundo maravilloso de autómatas, no de personas, no de personas libres. Por tanto, no existiría el amor, porque el amor se da en la libertad. Si no hay libertad, no hay amor. El amor que se compra con dinero, con lo que se... eso no es amor. El amor que se fuerza, cásate con una poniéndole una pistola en la cabeza. Digo, te casas conmigo o te mato. Eso es amor. ¿Eh? para que se entienda rápido, para no entrar en muchas disquisiciones. no El amor tiene que ser en la libertad. Entonces, para ser libres nos ha liberado Cristo. Y, y, y dice el Evangelio una cosa fundamental, maravillosa. Dice, la verdad os hará libres. Porque, mira una cosa, el problema sabes al fondo, todos queremos lo bueno. Seremos débiles, seremos pecadores, pero no somos idiotas. Y entonces queremos lo bueno. El problema es, ¿qué es lo bueno? ¿Es lo que nos aparece como bueno? ¿Es lo que me parece a mí bueno? ¿Decidimos tú y yo lo que es bueno? ¿Nos ponemos a votar a ver qué es lo que es bueno? ¿O habrá algo que es bueno en sí mismo y algo que es malo en sí mismo? O sea, ¿será que comerme un, yo qué sé, una rodaja de merluza es buena? ¿Es bueno? ¿O beberme un vaso de vino es bueno y beberme un vaso de cianuro es malo? ¿Será que el vino me puede sentar bien y el cianuro me puede sentar mal? Ahí está el tema. Y entonces, ¿quién ha dicho lo que es bueno? Dios, con la ley natural. Si es que el corazón inmediatamente, cuando digo el corazón no digo el sentimiento, digo el ser profundo del hombre, conecta inmediatamente con el amor, con lo bueno, con lo bello, con lo verdadero. Y, y, Y Pues eso lo ha decidido Dios, por eso descubrir la voluntad de Dios Descubrir lo bueno. Es Dios el que dice lo bueno. Es Dios el que dice, el árbol este es malo. No comas de este, que es malo. Yo te digo, puedes comer de todos menos de este. Entonces, cuando yo descubro con mi razón lo que es bueno, ayudado por la revelación, ayudado por la fe, que es más profunda, es el dinamismo trascendental, cuando la fe ilumina mi razón, y entonces la fe y la razón juntas me llevan, como dice la, la encíclica Fides et Ratio, al conocimiento de la verdad. Porque son las dos alas que me elevan al conocimiento de la verdad, la fe y la razón. Entonces, cuando conozco la verdad, tengo la posibilidad de la libertad. Porque cuando conozco la verdad, conozco la verdad de lo bueno, sé lo que es bueno. Si no sé lo que es bueno, no puedo ser libre, no puedo elegir lo bueno. Es que me parece bueno, pero eso no es. Lo conoces o no lo conoces. Por eso necesitamos la verdad. La verdad os hará libres. Y cuando tengo la verdad, puedo experimentar lo que dice San Pablo. Conocer el bien, lo tengo a mi alcance, más no el realizarlo. ¿Qué me sucede? Que que yo lo sé en mi cabeza y lo tengo claro, pero luego voy a hacerlo y no me sale. ¿Qué me sucede? ¿Qué, dice San Pablo, es el pecado que habita en mí? Lo llama el pecado, que es de de lo que estamos hablando, esta esclavitud. Y luego dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque en él tengo la posibilidad de recibir un espíritu nuevo, una vida nueva, y y San Pablo llegará a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esto es el cristianismo. Es Cristo y yo uno. Padre, que sean uno, como tú en mí, yo en ti, y que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este amor con que me has amado es el Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros. Es Dios mismo que se hace uno con nosotros y que nos planifica, nos da la libertad para poder hacer el bien. Porque libertad, hemos quedado, ¿no? Que no es hacer lo que me apetece, que eso ya lo saben hacer los perros y los gatos. De hecho, no, no hacen otra cosa, nada más que lo que les apetece. Libertad es poder hacer lo bueno. Me apetezca o no me apetezca.
1: Para que veáis, queridos oyentes, que aquí nada pasa por casualidad, no sé qué es lo que sucede últimamente en todos los programas, será que algo tendrá de verdad detrás que siempre llegamos a una palabra, amor. Porque si realmente conocemos este amor de que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, podremos también compartir este amor con los demás y ser un poquito, que sea un poquito solamente imagen de Cristo en este aspecto. Pero para eso tenemos que gustarlo, tenemos que haberlo conocido de primera mano. Padre Ángel una palabra cortita que le dirías ¿qué mensaje le dirías a todos los jóvenes que nos estén escuchando ahora mismo que los tengas delante?
3: Ánimo ánimo el Evangelio está lleno de esa palabra ánimo ánimo no temáis ánimo soy yo no tengáis miedo es la palabra que dijo Juan Pablo II en su primera homilía. no tengáis miedo abrid sí abrid de par en par las puertas a Cristo luego Benedicto XVI dijo Cristo no viene a llevarse nada tuyo, viene a darte todo. Si se lleva algo, es lo que nos sobra, son nuestros pecados, es lo que nos hace polvo. Cristo ha venido a darnos todo, por tanto, yo diría eso. Ánimo, a abrir las puertas a Cristo de par en par, no tengáis miedo.
1: Pues muchísimas gracias, don Ángel, por acompañarnos durante este programa. Esperemos que podamos tenerle en algún otro. Gracias Siempre... a vosotros. Siempre un placer, porque ya hemos compartido algún que otro programa, aunque haya sido en en otro programa, y y ha sido un, creo que estupendo, María Ángeles Gallego, poder haber concluido este programa en dos partes, y y justo y necesario, que era además porque no daba tiempo en el programa que hicimos hace dos semanas.
0: Es verdad, yo me quedé con toda la esta de decir... ¡Pero qué dice la Iglesia! Y menos mal que hemos tenido esta segunda parte y con este pedazo, Ángel, vamos Molina. Me ha encantado. Muchísimas gracias.
3: Nada, oye, si os ha ayudado, estupendo. Bendito sea Dios. rezad por mí.
1: Por supuesto. Lo encomendamos en nuestras oraciones, igual que seguro que nos tienes que encomendar tú a nosotros, porque si no, <ríe> esto no sería sí, posible. Señor. Sí, señor. Pues adiós. Un saludo. Muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches. Pues hasta aquí esta parte del programa. Antes, eh, como nos quedan unos minutitos, nos gustaría poder compartir con vosotros la experiencia de un chico que ya nos los mandó para el programa pasado y creemos que es muy interesante para todos nosotros. Así que lo escuchamos.
4: Hola, pues yo mi experiencia sobre el consumo de pornografía eh, muy sencilla eh, yo sí he consumido pornografía empecé siendo jovencillo pues por curiosidad no, no sé cómo empezarán los demás yo empecé por curiosidad y sí que es verdad que ¿cuál ha sido mi experiencia? pues al principio no me daba cuenta del daño que me hacía y luego conforme uno va madurando va pasando su adolescencia va entrando en la edad Adulta ya sí empiezo, empiezo a ver los perjuicios que está haciéndome el consumo de pornografía a nivel de las relaciones, mis relaciones con los demás. Eso fue lo primero que percibí, mis relaciones con los amigos, mis relaciones con la familia, mis relaciones afectivas con, con, con otras mujeres cómo te me hablo en primera persona, cómo eso me fue convirtiendo en un monstruo, en un agujero negro que todo lo absorbe y donde todos, todos están en función de mí, porque claro, tienes un hábito creado de usar de otras personas, que en este caso son los, los actores pornográficos, para tu placer cuando tú digas durante el tiempo que tú digas como tú quieras, y cuando tú quieras entonces claro te acostumbras a eso y luego resulta que quien te rodea no hace lo que tú quieres y te enfadas con él y no lo soporta como está acostumbrado a poner todo 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 absolutamente a servicio de tu placer entonces lo primero que yo eh, descubrí fue lo que pesaba sobre mis relaciones con los demás y luego también a nivel de estudio te fríe los sesos es De hecho, luego descubrí que hay estudios científicos sobre eso y es verdad que el consumo de pornografía te te afecta cerebralmente y rindes menos, rindes mucho menos y deja secuelas y se puede convertir en un hábito. Yo, gracias a Dios, pues he tenido fe desde pequeño, he nacido en una familia cristiana y eso ha creado en mí una conciencia de culpa, una conciencia de que algo ahí no andaba bien Y y gracias a la fe y gracias a, a experimentar el perdón, el amor de Dios, el apoyo de una comunidad cristiana, el apoyo de mi familia, el cariño, el perdón, continuamente, eso es lo que a mí ha permitido, bueno, y escuchando la palabra de Dios, por supuesto, realmente todo eso sin escuchar la palabra de Dios no hubiese servido absolutamente para nada, porque es un hábito muy fuerte, pero... Todo ello gracias a Dios ha tenido piedad de mí y me permite vivir casado y respetar a mi mujer y siempre sabiendo y teniendo muy presente que el que el que ha sido consumidor de pornografía nunca jamás puede bajar la guardia porque está en un constante peligro de volver a consumir ese producto. Es como el fumador que deja de fumar, es como el alcohólico que deja de beber. Es un alcohólico que no bebe, pero es alcohólico y nunca jamás puede volver a beber. Pues igual pasa con el el consumo de pornografía, es peligroso, es terrible y, y no se puede bajar la guardia, no se puede uno relajar, no puede uno separarse de la misericordia de Dios porque entonces está perdido. Y ese es mi testimonio y ya está.
1: Pues sin lugar a duda, una experiencia muy llamativa y creo que en el fondo, en mayor o menor medida, en algún momento la mayoría de los jóvenes hemos pasado por una situación así, no aunque sea en mayor o menor grado. no Y nada, hemos intentado poner un, y arrojar un poquito de luz en medio de todo este tema que llevamos tan adentro, sobre todo también en este fuero interno de los jóvenes y que muchas veces pues, nos cuesta trabajo compartirlo y si lo compartimos es en medio de sornas o en grupitos con nuestros amigos sin darle muchas veces la importancia que realmente tiene. Por eso hemos querido realizar este programa que además hemos llevado a cabo en dos programas por esto, porque lo veíamos de una importancia grandiosa. Antes de cerrar el programa, os recordamos que la semana que viene cerramos eh, también ciclo con estos programas especiales para conocer nuestras raíces. Fue el turno de Paraguay, fue el turno de Panamá y el próximo domingo será el turno de España. Será un programa Made in Spain que esperamos que os guste en el que descubramos e interioricemos también de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, por qué no. En medio de toda esta situación, eh, oramos por todos los familiares, de aquellas personas que lo están pasando peor en este tiempo de pandemia. Los tenemos muy en cuenta en nuestras oraciones. Y por supuesto elevamos al cielo una oración para que toda esta situación pues, pueda pasar pronto y sobre todo que nos sirva para aprender, para poder agarrarnos fuertemente a nuestra cruz y descubrir que en medio del sufrimiento también está Jesucristo. Pues despidiendo el programa, hoy va a ser muy breve. <ríe> María Ángeles Gallego.
0: Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Padre Ángel Molina. De verdad, ha sido un verdadero gusto haber compartido este ratito con vosotros. Así que nada, como lo he dicho, mucho ánimo y no tengan miedo.
1: Pues despedimos también a nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena, que la hemos tenido con nosotros durante todo el programa. Y nosotros nos esperamos aquí dentro de siete días, como siempre, Armando Lío. Adiós.
0: ...con Fran Juárez desde Murcia.